0: Radio chỉ tình thương ở lại Số thứ 5 Đừng làm tổn thương nhau Chào đón quý vị Cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới Cùng đến với chương trình Radio chỉ tình thương ở lại Chương trình này do Thầy Minh Niệm Và cộng đồng Thiền Tâm Lý Trị Liệu Miền Tỉnh Thức Ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần Trên Youtube và Podcast Tại kênh chính thống và duy nhất là Minh,
1: Thưa quý vị Khi nói đến chủ đề tình thương cao cả Trong các số radio trước Ta đã được lắng nghe Về việc thực hành nuôi dưỡng tâm tử ái Để có thể trao tặng cho người khác Năng lượng tích cực của lòng yêu thương Cũng như chia sớt cùng họ Những khó khăn vất vả Tuy nhiên Có một yếu tố khác không kém phần quan trọng và khó làm được. Đó chính là học cách kiểm soát năng lượng tiêu cực mà mình có thể đem đến cho những người chung quanh qua những hành vi, lời nói và thái độ thiếu tôn trọng, thậm chí là xúc phạm và gây tổn thương.
0: Trong đa phần các trường hợp, việc buông sai những tác hành gây tổn thương thường đến từ lý do rằng đối phương cũng đã phạm sai lầm nào đó. Họ có thể đã rất quá quắt, lệch lạc trong chính hành vi và thậm chí là nhân cách. Tuy nhiên, như Đức Phật đã từng khai thị rằng chỉ có hành động xấu xa chứ không có con người xấu xa. Bất cứ ai cũng đều có thể phạm sai lầm và cần có được cơ hội để sửa sai thay vì bị lên án trù dập. Trừ khi họ hoàn toàn không có thiện chí muốn thay đổi. Nhưng ngay cả trong trường hợp mà con người đã đi quá sai đường, và hoàn toàn u mê thì việc nhạo bán hay xúc phạm với thái độ căm ghét chắc chắn cũng không giúp họ hoàng lương quay đầu được.
1: Thêm vào đó, chúng ta không thể lường được hết những hệ quả khi xúc phạm và làm tổn thương người khác. Đã có rất nhiều câu chuyện buồn về việc con người cảm thấy bế tắc và rơi vào bước đường cùng khi bị người khác làm tổn thương bằng những lời lẽ nặng nề. Như một người cầm trong tay một cục than hồng Mà ném vào đối phương Khi buông ra những phán xét gay gắt ấy Chính ta cũng đã bị tổn thương trước hết Đó là chưa nói đến việc Ta sẽ còn càng cảm thấy hối hận hơn Khi những lời lẽ tuôn ra trong lúc tiêu cực Là không xác đáng hay sai lầm Nhưng nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Và sâu sắc đến cuộc đời của kẻ khác Bây giờ Kính mời quý vị đến với số radio tuần này với chủ đề Đừng làm tổn thương nhau để cùng có những chiêm nghiệm sâu hơn về vấn đề này.
0: Mở đầu, kính mời quý vị lắng nghe bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có tựa đề Gây tổn thương cho người là làm tổn đức cho mình.
2: kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Khi chúng ta tấn công xúc phạm, làm tổn thương một ai đó thì chắc chắn là ta đang không có hạnh phúc. Vì một người đang có hạnh phúc thì sẽ không thể nào làm cho người khác đau khổ được cả. Chỉ có người đang đau khổ đang bị phiền não khống chế đang bị bóng đen quỷ dữ bên trong dẫn lối thì họ mới đủ sức để làm tổn thương hay là gây sát thương cho kẻ khác khi chúng ta làm tổn thương hay là gây sát thương cho kẻ khác thì chúng ta phải nghĩ là hoặc chúng ta phải cố gắng nghĩ là kẻ ấy là loài quỷ dữ là một kẻ vô nhân tính rất là đáng để tiêu diệt Thì chúng ta mới tiêu diệt được Còn khi chúng ta vẫn còn nghĩ rằng Người đó vẫn còn là một con người Họ cũng cần được thương, cần được nâng đỡ Họ cũng có những người thân yêu Cần được bảo vệ, cần được nuôi dưỡng Họ cũng có những đức tính tốt Họ đã từng làm những điều tốt Và trong tương lai họ có thể trở thành một người rất tốt Thì chúng ta không thể nào tiêu diệt được Mà nếu chúng ta vẫn còn muốn tiêu diệt Dù chúng ta đã ý thức rất rõ điều đó, nghĩa là chúng ta đang có vấn đề. Nghĩa là tâm ta đang bị bóng đen của quỷ dữ khống chế Trong quá trình chúng ta muốn nói lên sự thật, muốn nhân danh công lý, chúng ta đã tấn công, xúc phạm, hủy nhục kẻ khác. Chúng ta đã vô tình mời lên quỷ dữ ở bên trong. Và chúng ta không thể nào nói lên sự thật, nói lên những điều tốt đẹp Khi chúng ta đang không phải là một người tự tế Chúng ta đang không có nhiều lý trí Chúng ta đang đánh mất lòng tự Giáo dục hay là nhân văn hay là đạo đức có nghĩa là gì? Đó là phải nhìn thấy những cái hay cái đẹp của người kia Để giúp cho họ được phát triển những cái hay cái đẹp đó Và đồng thời cũng thấy những cái xấu Những cái hạn chế Để giúp họ thay đổi, chuyển hóa Chúng ta cần một xã hội văn minh như thế Trong đó con người Luôn luôn biết tôn trọng lẫn nhau Dù bên kia đã từng có những hành động sai lầm Đã từng gây nên những điều tổn hại cho kẻ khác, cho nhiều người Thì chúng ta vẫn nhìn nhận họ là một con người Để rồi chúng ta cùng giúp nhau Vượt qua những yếu kém khó khăn Mà hoàn thiện bản thân Như Đức Phật đã từng nói Không có con người xấu xa Chỉ có hành động xấu xa thôi Vậy thì kẻ mà ta đang tấn công xúc phạm hủy nhục kia Nếu ta là bạn bè của họ Ta là những người thân yêu của họ Thì chắc chắn ta sẽ khoan dung độ lượng cho họ Vì sao? Vì chúng ta biết rất rõ về họ Họ không chỉ là những hành động xấu xa đó. Có thể trong giai đoạn này, hoặc là trong bối cảnh đó, họ mới hành động như thế thôi. Còn những lúc khác, trong quá khứ, họ đã từng là một người rất tốt, rất tử tế. Và thậm chí hiện tại, dù họ đang có những hành động xấu xa, nhưng họ vẫn đối xử tử tế với những người thân yêu xung quanh họ. Vậy nên nếu chúng ta chỉ căn cứ trên hành động xấu xa, mà chúng ta dán cho họ một cái nhãn hiệu là kẻ xấu xa để chúng ta tiêu diệt họ để chúng ta chấm dứt tương lai cuộc đời của họ thì điều đó quá sức là oan uống và như vậy thì xã hội này sẽ trở thành một cuộc chiến kinh khủng giữa đúng với sai giữa tà với chính dĩ nhiên là chúng ta phò chính diệt tà nhưng mà đừng nên biến thành một trận chiến để mà Tiêu diệt lẫn nhau giữa những con người Khi mà ai cũng cần được sống Ai cũng có lòng tự ái Và chính ta cũng vậy Ta cũng có những lầm lỡ, Cũng có những khuyết điểm Cũng có thể đã từng gây nên những điều tổn hại cho người khác Và có thể một trong những điều đó chưa ai được biết chưa ai phanh phui ra cả Có thể một ngày nào đó sẽ bị phanh phui Mà nếu có bị phanh phui thì ta có muốn rằng mọi người cũng sẽ đối xử ta như là ta đang đối xử với kẻ đang làm điều xấu xa kia không? Họ cũng tấn công, họ cũng xúc phạm, họ cũng hủy nhục Họ muốn tiêu diệt cả cuộc đời ta Ta có muốn họ nhìn thấy những giá trị tốt đẹp khác trong ta không? Ta có muốn họ cảm thông cho những lầm lỡ đáng tiếc ngoài sự chú ý của ta không? Nếu ta cũng khát khao sự sống Ta cũng khát khao mọi người nhìn về ta một cách tổng thể như vậy Thì ta cũng nên có cái nhìn đó Cũng nên có sự khoan dung độ lượng đó Đối với kẻ đang gây ra lầm lỡ Chúa Giêsu cũng đã từng nói Nếu bạn nghĩ mình trong sạch Chưa từng mắc phạm một lầm lỡ nào Thì có thể tiếp tục ném đá vào người đàn bà hư hỏng đó Chúng ta đừng nhân danh công lý Nhân danh sự thật Nhân danh vì bảo vệ quyền lợi chung Mà chúng ta vô tình đánh mất đi Những phẩm chất quý giá trong con người của mình Trong quá trình chúng ta Muốn trở thành một kẻ anh hùng Muốn làm điều tốt đẹp cho đời Đó là dẹp trừ tà ma Yêu mị Dẹp trừ những kẻ xấu Để rồi chúng ta trở thành một kẻ Hung hãn Một kẻ đầy sân si một kẻ đầy chất độc hồi nào chúng ta không hay và khi chúng ta mời lên quỷ dữ ở trong lòng để cái trận chiến này nó phải nắm phần thắng để làm cho bên kia phải tan nát tơi bời hoa lá mất hết tương lai mất hết sự sống dồn họ vào bước đường cùng thậm chí là họ phải quyên sinh luôn thì chúng ta đã trở thành quỷ dữ rồi Và khi năng lượng độc hại bên trong nó tuôn trào lên Nó sẽ hủy diệt hết tất cả những hạt mầm quý giá Những hạt giống tốt đẹp trong tâm hồn ta Và chất độc này sẽ lan tràn ra bên ngoài Vào tâm thức của tất cả những người thân yêu của ta Rồi cũng sẽ góp phần hủy diệt Những hạt mầm tốt tươi trong họ Chúng ta mất hết thư giãn Mất hết bình an Mất hết sự thánh thơi Mất hết sự yêu thương Thì như vậy có đáng không? Dĩ nhiên là những kẻ gây nên những hành động xấu xa Gây tổn hại cho rất nhiều người như thế Cần phải được xử phạt Thậm chí là phải trừng trị Nhưng mà như đã nói Trừng trị là giải pháp thấp nhất Trong sự giáo dục Trong liên hệ giữa những con người với nhau Trong giá trị nhân văn mà chúng ta đang luôn cố gắng để nêu cao, để giữ gìn. Và khi năng lượng độc hại bên trong cứ tiếp tục phát triển từng ngày. thì chúng ta sẽ trở thành một con người đầy chất độc. Mà nó sẽ thu hút. Nó sẽ chiêu cảm những nguồn năng lượng độc hại khác. Đang có mặt bàn bạc khắp nơi trong trời đất này. Vì lúc đó có thể nói đức của chúng ta nó đang bị hao tổn trầm trọng có thể việc trở thành anh hùng kia là có phước nhưng mà chúng ta đã sử dụng nhiều chiêu thức độc địa quá chúng ta đã trở nên hung hãn và tàn bạo quá cho nên đức của chúng ta đã bị hao tổn mà đức là một cái hệ miễn dịch tâm hồn rất là quý giá nếu mà tổn đức rồi thì rất khó để đứng vững trong cuộc đời rất khó để có thể Đứng vững trước những biến động xảy ra Rất khó để mà trời đất có thể tiếp tục bảo vệ chở che cho ta Cho nên chúng ta phải rất là cẩn thận Trong việc hành động giúp đời, giúp người Vô tình, nhiều khi phước bất cập đích Tức là phước nó không theo kịp đích Phước thì cũng có nhưng mà rất ít Nhưng mà đức thì hao tổn rất là nhiều Và đó là chưa kể là những gì mà chúng ta đang phán xét, đang buộc tội người kia Có thể là những tri giác sai lầm cũng không chừng Hoặc là nó có thể đúng một phần nào về người kia thôi Mà ta đã lỡ điều hướng rất nhiều người tin theo ta Cùng nhau trở thành kẻ đối kháng, kẻ hủy nhục Một người mà đáng trân quý hay là một người không có xấu xa như là chúng ta tưởng Và chúng ta đồng thời tạo ra một cái nguồn năng lượng độc hại Đen tối bao phủ cả cộng đồng Thì chừng ấy Đức ta càng hao tổn trầm trọng Cho nên không phải lúc nào chúng ta cũng nên lên tiếng Nếu thấy rằng mình không đủ bình tĩnh Mình không đủ sáng suốt Mình không có lòng tự ái Thì nên tập lùi lại để quan sát Tiếp tục quan sát đối tượng Những gì đang xảy ra và quan sát chính mình Mọi thứ còn có pháp luật Còn có trời đất Sẽ xử phạt phân minh thôi Chúng ta hãy Luôn tin tưởng vào điều đó Để rồi Quay trở về Hàm dưỡng tâm hồn Nuôi dưỡng lại con người Đạo đức và nhân văn Đầy lòng từ ái của mình nói đến đây tôi bỗng nhớ đến bài hát của dân tộc Rumi. Silence is an ocean, language is a river. A hundred voices inside saying, "That's enough for now." When the ocean calls to you, don't walk to the river. Listen to the ocean. That's enough for now. Im lặng là đại dương mênh mông. Nói năng chỉ là dòng sông nhỏ Khi cả trăm tiếng nói ở trong đầu gào thét Thì hãy biết rằng đã quá đủ rồi đó Khi đại dương cất tiếng gọi bạn Xin đừng lao theo dòng sông bé nhỏ Hãy lắng nghe đại dương Bây giờ đã quá đủ rồi đó Kính chúc đệ chúng luôn Bình tâm Luôn sống trong sự tỉnh thức Để Bảo hộ Tâm hồn của mình Và những người thân yêu bên cạnh mình Chúng ta đừng để mình trở thành nạn nhân Của những thông tin sai lạc Đang nhiễu loạn Ở khắp nơi, đặc biệt là Ở trên mạng trong giai đoạn này Và chúng ta nên nhớ Mình là một Phật tử, mình là một thiền sinh Thì phải thực tập Cho nghiêm túc năm giới Trong đó có giới thứ tư là Không được phỏng ngữ Giới này được diễn dịch là Không được nói sai sự thật Không được loan truyền Những tin tức mà chúng ta không biết chắc là sự thật Không được xúc phạm Gây tổn thương kẻ khác Không được gây chia rẽ căm thù. Để rồi chúng ta cùng nhau Kiến tạo một cộng đồng, một xã hội bằng giá trị nhân văn giá trị đạo đức bằng lòng nhân ái mà ai ai cũng thấy nơi này là một nơi vô cùng đáng sống Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe
3: Ocean river A hundred voices inside saying That's enough for now When the ocean calls to you Don't walk to the river Listen to the ocean That's enough for now Silence is an ocean Language is a river A hundred voices inside saying, That's enough now. When the ocean calls to you, don't don't walk to the river. Listen to the ocean. That's enough now. Silence is an ocean. Language is a river. A hundred voices. I'd say that's enough now. when the ocean calls, don't walk to the river, listen to the ocean. That's enough now.
1: Quý vị, nhiều người thường nhầm tưởng rằng để thể hiện được uy lực của cá nhân với người khác cách duy nhất là mình cần phải có một thái độ cứng rắn phải lên gân và tỏ ra ta đây đáng sợ hay thậm chí dữ dằn Tuy nhiên, sức mạnh này nếu có cũng chỉ là vẻ bề ngoài và nhiều khả năng là đến từ cái thấy còn chưa đúng đắn Vì một uy lực thật sự lại không đến từ những năng lượng mang tính đàn ác hay gây tổn hại như vậy mà đến từ một tâm hồn thật sự bình ổn, có niềm tin vững chắc vào bản thân và con người. Niềm tin này không thông qua những ảo tưởng về một cái tôi to lớn mà có được qua sự cảm thông và tin tưởng sâu sắc về những giá trị tốt đẹp trong mọi cá thể. Do đó mà uy lực này mang sự dịu dàng, sẵn sàng nâng đỡ hay còn có thể chữa lành cho những ai được tiếp xúc. Sau đây, kính mời quý vị cùng đến với bài viết mang tựa đề Sức mạnh của sự dịu dàng của tác giả Mai Hồng Huy qua giọng đọc Hà Trần.
4: Trái đất là một trường học khắc nghiệt. Cuộc sống ở đây đầy thử thách. Và vì vậy không khó để thấy rất nhiều người chọn sự thô lỗ, làm hại người khác. Thậm chí họ không bao giờ có thể nhẹ nhàng với một đứa trẻ. Lý do đơn giản bởi vì họ yếu đuối, chứ không phải do mật độ này khắc nghiệt đâu. Họ yếu nên họ chọn nỗi sợ, thay vì chọn tình yêu. Họ không có sức mạnh để lựa chọn tình yêu và họ không thể tốt nghiệp trong trường học trái đất. Và họ phải học lại. Tuy nhiên, vẫn có những người rất dịu dàng. Năng lượng của họ mang lại là sự dịu dàng, cho dù họ chỉ ngồi im và không có bất kỳ biểu cảm nào. Và với những năng lượng đó, bạn sẽ luôn cảm thấy được chữa lành khi ở gần họ. Họ dịu dàng không phải bởi vì họ bị ép buộc phải dịu dàng, cũng không phải bởi vì họ cố tỏ ra mình thánh thiện, mà sự thật, họ dịu dàng bởi vì họ không có lý do gì. Để khắc nghiệt Họ dịu dàng bởi vì họ mạnh Họ có sức mạnh từ sâu bên trong nội tâm của họ Họ dịu dàng bởi vì họ quá mạnh Nên họ không bao giờ có thể rơi vào những rung động khiến họ phải khắc nghiệt Năng lượng của sự dịu dàng chỉ dành cho những người mạnh Những người yếu đuối sẽ không thể duy trì sự dịu dàng quá lâu Nếu có cũng chỉ là giả tạo Họ có thể cư xử và thái độ dịu dàng, nhưng thật sự năng lượng họ mang đến không dịu dàng bởi vì năng lượng không biết nói dối. Vâng, những người có khả năng dịu dàng, họ rất mạnh. Vậy sức mạnh của họ đến từ đâu? Sức mạnh mà họ có đến từ việc họ đã tự chữa lành cho bản thân mình ở cấp độ sâu. Họ chữa lành từ tất cả các chấn thương mà họ có từ kiếp này và tất cả kiếp trước Chỉ những ai đang đau mới có thể làm đau người khác Những người đã tự chữa lành cho bản thân sẽ không bao giờ làm đau bất cứ ai Vì vậy lựa chọn duy nhất của họ là dịu dàng và chữa lành cho người khác Họ có kỷ luật, họ duy trì và liên tục tăng xung động cốt lõi của bản thân lên cao hơn Họ yêu thương bản thân Họ nuôi dưỡng và chăm sóc rất tốt cho chính họ Họ rất tôn trọng và trân trọng chính bản thân mình Họ biết cách thiết lập ranh giới lành mạnh với mọi thứ Họ ý thức rõ ràng rằng họ là một chúng sinh có chủ quyền Họ có quyền cho phép hoặc không cho phép Họ luôn luôn phân biệt tâm linh Và thách thức tâm linh để kiểm tra ý định của mọi người Trước khi họ cho phép người đó vào cuộc sống của họ Họ là những người lắng nghe và tin vào trực giác của bản thân thay vì chịu tác động từ bên ngoài Họ có niềm tin vào vũ trụ và sự trợ giúp từ thiêng liêng Họ là chỉ huy trong không gian cá nhân của họ Họ chỉ huy không gian năng lượng của chính họ Họ biết cách bảo vệ bản thân từ cấp độ vật lý, tâm linh đến năng lượng Họ có ý thức của sự thịnh vượng. Họ ý thức rõ ràng rằng họ không bao giờ là nạn nhân. Họ có sức mạnh để tự tạo ra thực tại của họ. Họ ý thức được họ luôn có rất nhiều sự lựa chọn và quyền quyết định luôn luôn là của họ. Họ không bao giờ trao quyền và sức mạnh cá nhân của họ cho bất kỳ thứ gì, bất kỳ ai, dù là cấp độ nào. Họ có khả năng tự xử lý những năng lượng bất hòa bên trong, tự làm hòa, kết nối với bên trong chính họ mà không cần ảnh hưởng hay gây ra đau khổ cho bất kỳ ai. Họ là những người luôn biết ơn cuộc sống. Họ trân trọng sự sống, trân trọng và tôn vinh mẹ trái đất. Họ có tình yêu vô điều kiện và lòng trắc ẩn. Họ luôn đến trong hòa bình. Họ có, luôn mong muốn cho đi. Họ luôn mong muốn mang lại sự chữa lành cân bằng và cải thiện chất lượng sống cho hành tinh và những người khác. Họ đang mang thiên đường và cách sống ở thiên đường xuống trái đất và đó là nhiệm vụ của họ. Họ là những người cân bằng và tích hợp tất cả khí cảnh nam tính thiên liêng và nữ tính thiên liêng bên trong của họ. Với tất cả sức mạnh đó họ không có lý do gì để lựa chọn sự khắc nghiệt hay làm đau bất cứ ai. Sự lựa chọn của họ luôn luôn hướng đến sự dịu dàng và chữa lành. Tuy nhiên hãy nhớ, không phải là họ không có khả năng khắc nghiệt. Dĩ nhiên là họ có sự khắc nghiệt, nhưng họ không sử dụng, chứ không phải là họ không có. Bởi vì họ biết sự khắc nghiệt thường không cần thiết, nhưng khi cần thiết, chắc chắn họ sẽ rút chiến binh bên trong ra để chiến đấu. Họ hoàn toàn làm chủ và chỉ huy không gian của họ. Tuy nhiên nếu bạn vẫn cố tình không tôn trọng họ, cố tình đi quá ranh giới lành mạnh, cố tình xâm hại họ, thì sự dịu dàng của họ chắc chắn không dành cho bạn. Thay vào đó, bạn sẽ phải đối mặt với chiến binh bên trong họ. Một năng lượng mạnh mẽ hơn sẽ được họ đặt vào đúng vị trí để cân bằng. Vì vậy, đừng bao giờ hiểu lầm Và đánh đồng những người dịu dàng, những người tâm linh và những người chữa lành là những người yếu đuối Bạn sẽ phải nghĩ lại về điều đó Cuối cùng, một lần nữa, chỉ những người có nội lực thật sự mạnh mẽ mới có thể dịu dàng Gửi cho tất cả các bạn rất nhiều tình yêu, ánh sáng và phước lành
5: Của gió cho em đêm dịu mát lòng, bờ vai ấm nồng cho tiếng hát còn. Từng đêm trắng nề sương làm đang dịu buông Màu xanh của sao tan tan những câu du, màu vàng của cát.
0: Mỗi cơ thể sinh ra trong trời đất đều là một phiên bản đặc biệt, một tạo vật của tự nhiên sẵn có. Nhà thơ Xuân Diệu đã từng có câu Ta là một, là riêng, là thứ nhất. Cho nên trong các mối liên hệ tình cảm, đặc biệt là mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái, nếu thương yêu mà các bậc sinh thành lại tùy tiện thao túng con cái theo ý mình, thì họ đã tước mất vị thế mà con cái vốn thuộc về nếu thương yêu mà nhồi nặng con sống theo một chuẩn mực nào đó do cha mẹ đề ra là họ đã bắt con sống một cuộc đời mất tự chủ như thế thì con cái sẽ chẳng thể có một đời sống hạnh phúc dài lâu vì chỉ là một bản sao không có ước mơ và hoài bão riêng đó là thứ tình thương ích kỷ và sớm muộn gì cũng sẽ gây tổn thương cho con cái và cả chính mình tuy nhiên chỉ có cha mẹ đủ dũng khí mới có khả năng từ bỏ việc kiểm soát con mình từng ly từng tí. Thế nhưng khi buông bỏ bớt được mong muốn này, thì các bậc sinh thành cũng đang đồng thời dỡ bỏ được gánh nặng tự tạo khỏi đôi vai của mình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với bài viết có chủ đề Thương nhau đừng làm tổn thương nhau được trích từ quyển sách Chỉ tình thương ở lại của Thầy Minh Niệm. Hy vọng chúng ta sẽ hiểu được sâu hơn cách yêu thương con cái Song hành với việc yêu thương chính mình Bài viết này được thể hiện qua giọng đọc Của Hồng Ánh và Phan Anh
6: Thương yêu theo cách của mình Mỗi cá thể sinh ra trong trời đất này Đều là một phiên bản riêng biệt Không cá thể nào hoàn toàn giống với cá thể nào Không bao giờ có chuyện Hệ cá thể này cảm nhận cái gì là hạnh phúc Thì cá thể kia cũng sẽ cảm nhận giống y như vậy Cũng như không thể nào khổ đau của người này Thì nhất định sẽ trở thành khổ đau của người kia Ngay cả liên hệ giữa cha mẹ và con cái cũng vậy Tuy họ có rất nhiều điểm giống nhau Nhưng cũng có vô vàng điểm khác nhau Vì con cái không chỉ là sự tiếp nối của cha mẹ Mà còn thừa hưởng gia tài của tổ tiên và cả trời đất Nếu cha mẹ cho rằng Con cái chính là bản sao của mình Nên nó phải có tính cách hay thói quen y như mình Phải có tâm tư nguyện vọng y như mình Phải chọn người yêu thương y như của mình Phải có lối sống y như mình Mới là đứa con ngoan, là hiếu thảo Thì đó là một thứ niềm tin mong muội kiến. Tại sao mình không muốn trở thành bản sao như cha mẹ mình Mà mình lại muốn con mình phải trở thành bản sao của mình Mình có phải là người hoàn hảo Đời sống của mình có phải chỉ toàn là hạnh phúc đâu Mà muốn con mình phải lặp lại đúng y như vậy Cho dù mình có hoàn hảo Hay sống một đời sống viên mãn hạnh phúc Thì con mình cũng không thể trở thành như thế Vì như đã nói, mình và con mình là hai cá thể vốn có rất nhiều điểm không tương đồng. Trong đó, có nhiều điểm cực kỳ vi tế và vô hình mà phải muốn khám phá lắm thì mới có thể nhận ra được. Tóm lại, con cái có thể sẽ dở hơn, nhưng cũng có thể giỏi hơn mình. Có thể khổ đau hơn, nhưng cũng có thể hạnh phúc hơn mình. Có thể thành kẻ vô tích sự nhưng cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho xã hội hơn gấp nhiều lần mình. Đó là điều hết sức tự nhiên mà bậc sinh thành nào cũng cần thấu hiểu và chấp nhận. Như mình đã từng khát khao được thế hệ trước chấp nhận. Nếu mình nói mình không thể chấp nhận, vẫn khăng khăng muốn con cái phải y như mình, hoặc chỉ cần làm theo đúng ý của mình, thì chắc chắn mình sẽ làm khổ con. Và làm khổ cả chính mình Hoặc mình sẽ lý luận rằng Mình đâu có bắt ép con phải là bản sao của mình Nhưng ít ra nó phải nghe lời mình Vì nó còn non dại Trong khi mình đã trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời Nên mình biết rõ điều gì đúng, điều gì sai Điều gì nên làm và điều gì không nên làm Nghe có vẻ hợp lý nhưng không hẳn Đâu phải lúc nào mình cũng sẵn sàng làm những điều hay, điều tốt hết, phải không? Đâu phải những điều mà ở cái tuổi trải nghiệm dày dặn như mình thấy đúng, tức là người chưa từng trải nghiệm cũng sẽ thấy như thế, hoặc vì thương kính mình nên chúng phải mù quáng tình như thế. Nếu hoán đổi lại mình, thì mình có làm được như vậy không? Giả sử nếu gặp bậc hiền trí nào đó, họ khuyên mình, Hãy nên buông bỏ con đường nhỏ để bước lên con đường lớn Bỏ lối sống tầm thường để trở thành phi thường Điều ấy quá tuyệt vời đấy Nhưng mình có làm được không? Câu trả lời chắc là không Hoặc từ từ rồi mình sẽ làm Con cái cũng vậy Nó chống đối lại một phần là vì mình áp đặt lên nó Những điều mà nó không thấy cần thiết Hay đúng đắn như mình thấy Và quan trọng hơn Là nó nhận ra thái độ thiếu tôn trọng của mình Đối với nó Dù nó biết rằng Cha mẹ thương yêu nó Nên mới hành xử như thế Nhưng khi đủ lớn Thì nó sẽ nhận ra Bên trong cái tình thương ấy Còn nhiều thứ khác nữa Mà điểm nổi bật dễ nhận ra nhất Là tính độc đoán Kiểm soát Muốn người khác phục tùng theo ý mình Thương yêu mà cứ muốn mọi thứ theo cách của mình thì chỉ có thể thương con chó, con mèo thôi. Mà chưa chắc là lúc nào chúng cũng hoan hỷ cũng cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Còn con người vốn là một thực thể sinh động màu nhiệm, ẩn chứa không biết bao nhiêu là giá trị độc đáo mà người thương yêu sẽ không tài nào biết hết được. Thương yêu mà muốn biến đối tượng thương yêu Trở thành vật sở hữu Nhồi nặng theo ý mình Thì đó là thứ tình thương ích kỷ Chẳng mấy ai cần Sớm muộn gì Cũng sẽ gây tổn thương cho nhau
1: Thương yêu bằng con người còn nhiều hạn chế Ai cũng có những hạn chế Thậm chí có cả những thói hư tật xấu Những vết thương sâu nặng Hay những hũ chất độc nằm sâu trong tâm hồn. Đó là hệ quả tất yếu của quá trình tranh đấu để mưu sinh mà thiếu quay về hàm dưỡng và phát triển tâm hồn. Nên khi làm cha mẹ, ta không thể lập tức trở thành biển Thái Bình hay núi Thái Sơn. Ta vẫn còn sân si. Thật ra, khi làm cha mẹ thì dễ trở nên sân si hơn vì ta phải sử dụng quá nhiều năng lượng để lo toan, gánh vác, bảo vệ, dạy dỗ chịu trách nhiệm, để con cái được yên ổn, khỏe mạnh, thành tài, nên người và cả không để thua kém bất cứ ai trong chúng bạn hay trong dòng họ. Hầu hết chúng ta đều làm cha mẹ một cách bản năng hoặc từ quan sát những thế hệ trước và những người xung quanh. Khá hơn nữa thì có đọc sách hay nghe vài bài nói chuyện về cách nuôi dạy con chứ đâu có ai được huấn luyện để trở thành cha mẹ đích thực trở thành người tốt đã là quá khó là hành trình cả đời thì thử hỏi trở thành cha mẹ tốt làm sao dễ dàng và hoàn thiện ngay được cũng có nhiều cha mẹ ý thức được những hạn chế của bản thân gây ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn của con cái nên đã cố gắng ra sức hoàn thiện từng ngày có cha mẹ phải luôn cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói sợ làm tổn thương con nhưng khổ nỗi những đứa trẻ ngày nay Chẳng hiểu tại sao chúng lại có tâm hồn rất mong manh, nhạy cảm, rất dễ bị tổn thương nếu không được cha mẹ yêu thương theo cách mà chúng mong muốn hay nếu phải đón nhận một vài hành động thiếu sự tôn trọng của cha mẹ đối với chúng. Trong khi đó, cha mẹ trong thời đại này thì lại bận rộn hơn những thế hệ trước gấp nhiều lần. Cũng bởi do ảnh hưởng từ nền kinh tế phát triển, theo đó nhu cầu hưởng thụ cao hơn nên buộc cha mẹ Phải lao ra ngoài kiếm tiền nhiều hơn Do đó mà thiếu đi cơ hội gần gũi Và thấu hiểu con cái Mất dần khả năng kiểm soát Và hoàn thiện bản thân Cha mẹ trong thời nay Thường chọn lối thể hiện tình thương yêu con cái khá giống nhau Đó là trao cho chúng thật nhiều điều kiện thuận lợi Để chúng tiến thân Nhưng không ngờ rằng Họ cũng trao luôn cả sự khô cằn Phiền muộn và tiêu cực của mình Đó là chưa nói Cha mẹ nào cũng đi qua thăng trầm, thành bại, vinh nhục, được mất nên ít nhiều cũng có những vết thương sâu sắc bên trong. Ngay cả trong việc nuôi dạy con, cha mẹ cũng lao tâm khổ trí, cũng để cho nhiều năng lượng và thói quen tiêu cực phát sinh như lo lắng và tưởng tượng thái quá, dễ phản ứng đáp trả, dễ tự ái hay giận hờn. Mà khi tâm hồn bất an thì cha mẹ sẽ càng có nhiều cái thấy sai lệch về con cái càng không đủ dung lượng trái tim để chấp nhận những khác biệt hay thiếu sót của con cái. Ngay cả những yêu cầu hay nguyện vọng của cha mẹ được cho là vì con cái đến từ tình thương thì cũng đều có bóng dáng của một tâm hồn không an ổn, không vững chãi. Thương nhau nhưng làm khổ nhau là vì vậy. Làm sao để thương nhau mà không làm tổn thương nhau khi trái tim ta cũng đang thương tổn. Làm cha mẹ là một nghĩa vụ thiêng liêng, đòi hỏi rất nhiều sự hy sinh. Nhưng điều đó không có nghĩa là làm cha mẹ tức là trở thành thánh. Đừng cố gắng tỏ ra là một vị thánh hay bắt con cái tôn thờ mình như một vị thánh, khi mỗi ngày chúng đều chứng kiến những màn ứng xử không ra gì của mình. Thay vào đó, cha mẹ hãy nên thực tập đức tính khiêm tốn trước con cái, cứ thừa nhận những gì mình giỏi và những gì mình chưa giỏi những gì mình làm được và những gì mình chưa hay không làm được. Chắc chắn rằng, con cái khi nghe cha mẹ nói ra những lời này từ sự chân thành và thiện chí muốn hoàn thiện để xứng đáng với vai trò cha mẹ hơn thì không đứa con nào dám khinh lờn hay chê trách cha mẹ cả. Ngược lại, chúng càng cảm thông và yêu kính cha mẹ mình hơn. Tiếp theo, cha mẹ phải thực tập bớt nhúng mũi can thiệp vào đời sống của con nhất là khi con đã trưởng thành có ý thức trách nhiệm với bản thân, biết làm điều gì tốt cho bản thân. Đây là thách thức không hề nhỏ, vì cha mẹ đã quen lao theo con cái, vừa để chăm lo nhưng cũng vừa để nương tựa tinh thần. Ngoài ra, cha mẹ còn phải cố gắng thực tập, mỗi khi đặt ra bất cứ mong muốn nào, được cho là vì con cái, thì cũng nên cân nhắc nhiều lần, xem điều ấy thật sự là vì mình hay là vì con. Tức là, điều ấy sẽ mang lại sự an tâm, Thỏa mãn uy quyền cho mình Hay nó mang lại giá trị tốt đẹp cho con cái Và chúng đang thực sự rất cần đến Nếu thấy vì mình nhiều hơn Thì hãy nên buông bỏ Nếu thấy vì mình Và vì con cái bằng nhau Thì có thể thực hiện Nhưng cũng nên hạn chế Cứ thực tập như thế Đến một lúc nào đó Cha mẹ sẽ đạt tới đỉnh cao Sẽ trở thành bậc cha mẹ lý tưởng Mà con cái nào Cũng khát khao học hỏi, đó là khi cha mẹ có thể yêu thương con cái, song hành với việc yêu thương chính mình. Nghĩa là cha mẹ sẽ thương yêu con cái bằng chất liệu an lành của trái tim bình an và rộng mở nhờ quá trình thực tập tu dưỡng bản thân. Từ thành kiến cho rằng cha mẹ chính là kẻ gây tổn thương mình, con cái sẽ nhìn nhận lại rằng cha mẹ cũng có thể trở thành nhà trị liệu cho mình. Và là điểm tựa an toàn nhất đời mình
6: Khi em lớn Vui biết bao vì được đi muôn nơi Không phải đi về nhà trước người giờ tối Em lớn rồi mà Khi em lớn trước mắt em là bầu trời trong xanh em cứ vô tư chạy đi thật nhanh nào có biết rằng ngày em lớn em sẽ nhớ đâu hơn bây giờ đời đâu giống đôi vần thề em nhận ra thế gian ai cũng làm ngờ khó với ai bây giờ vì sẽ chẳng có ai lắng nghe điều Không có
5: ai muốn nghe em lặng thì
7: Khi em lớn Sẽ có lúc em nhận ra em yêu biết bao hy vọng đến người em ước sau này sẽ về một nhà. Khi em lớn sẽ có hơn đôi lần mà em trao, sẽ có hơn đôi lần mà em tin nào có biết rằng ngày em lớn.
5: Trên bánh môi em nhận ra trái tim.
7: Bàn chân nhưng rồi em sẽ quen thôi chớ ngại gần dù em có một mình chỉ cần
5: em vẫn luôn lắng nghe
0: Tổn thương không chỉ đến từ người ngoài Từ những người không thân thích Mà những tổn thương có sức sát thương lớn nhất Lại đến từ người thân Máu mũ ruột rà trong gia đình Những tổn thương sâu thẳm trong tim Có khả năng khiến cho những người trong cuộc Bị biến dạng cảm xúc Có thể họ sẽ vẫn vượt qua được Nhưng cánh cửa lòng Đã không còn dám cởi mở Vì niềm tin vào những người thân thương Chung quanh đã mai một Và sự hoài nghi thường trực lại nảy sinh Khi bị tổn thương sâu sắc Và để tiếp tục tồn tại Người ta chỉ còn biết ôm nỗi đau Cất giấu vào tim Và mang trái tim nặng nề đầy thương tích ấy Theo mình suốt những năm tháng sau đó Tuy nhiên Khi được tiếp sức bởi sức mạnh Của một tình thương không điều kiện Cùng với một dung lượng trái tim đủ lớn Mọi vết thương đều có thể được chữa lành Mời quý vị cùng thưởng thức truyện ngắn Đau gì như thế của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư Qua phần diễn đọc của Hồ Tiến Đạt
8: Ông già tư nhỏ thức dậy từ lúc nửa đêm Ông trên lên một tiếng ứ hừ Thấy thức vọng khi nghe lòng mình vẫn còn đau Có một niềm khát khao đến cháy bỏng ông vẫn thường ước ao một lần nào đó đánh giấc thật sâu khi trở dậy nỗi đau ấy biến mất không còn dấu vết như thể nó chưa từng có trên đời ông khẽ khàng dòm theo mé hè ra trái sau bắt ấm nước lên bếp một làn khói mỏng bay lên lửa bắt đầu le lói ngoi lên giữa đám củi dừa rồi lại ngập xuống xanh lè vì gió trong nhà Nghe thằng Sáng dùng vàng đập chân xuống giường Ông buộc miệng Tội nghiệp Chắc mũi cắn thằng nhỏ Con Nga ngồi dậy Hỏi giọng ra Mới nửa đêm mà Ba thức chi Ông già trần tình như con Nga đang ngồi trước mặt mình Tao ngủ hỏng được Mà bây coi ém mùng cho kỹ Để mũi cắn thằng nhỏ làm ghé à Nga già tiếng gà của nó nghe chớm nghẹn ngào giữa im lặng gió cồn lên rút rít đuổi nhau chạy xỏm trên mái nhà như một đám trẻ lật từng tàu lá để tìm trứng thằn lằn con nga ngậm ngùi bữa nay trời trở gió chắc ngoài kia lạnh lắm rồi nó ngập ngừng lên tiếng mai vô nhà ngủ nghen ba ngực ông tư hực một tiếng Trái cổ nhảy ẩn ực Để ngăn cho dòng nước mắt trực trào Ông lực bực hốt một nắm trà Bỏ vào cái bình sức giòi Nói Bay để từ từ Tao tính ngay lập tức Ông thôi thèm trà Ông muốn ngủ Ngủ đêm ngủ ngày Để khi thức dậy Như một phép màu Ông ngồi ngay bên mâm cơm chiều Con Nga vừa mới dọn ra Nó biểu ba uống rượu đi bữa nay có con cá lóc nướng thiệt ngon mà ba tấm làm sao con nghe hôi sình quá trời đất vậy ông cười ngồi tém tẻ mắt khoan khoái nhìn con cá lóc da vàng rượm làm nghề lẳng đất như tao hỏng hôi bụng sình thì hối gì con con nga cũng cười nó lật lưng con cá lên lấy đũa xẻ dọc gấp vô chén ông cái đầu dính theo bộ lòng bảo con giăng mùng sẵn rồi chút nữa con đi tập văn nghệ Ba nhậu thấy vừa xỉn, là chui vô mùng liền ngang. Nói xong, nó lấy lượt chảy đầu, dõi lấy cái kẹp tóc chạy đi, miệng hát bông ô môi. Con Nga đã qua khỏi bụi trăm bầu, mà tiếng hát vẫn chưa tan. Cạnh đó đã lâu rồi không trở lại. Cũng như lâu rồi, hai ba con ông Tư không còn quẩy lon trùng ra ngồi thông thả câu cá bên gốc trăm bầu. Rồi người trước mũi, người sau lái, bơi xuồng đi nhổ bông súng dưới kinh. Những trưa nắng, con Nga không còn ngồi nhổ tóc bạc cho ông Chẳng bao giờ người xẻo mê còn chứng kiến Hai ba con họ xuất hiện cùng nhau Bây giờ, tối tối ông Tư uống rượu một mình chớ có ai muốn uống với ông đâu say rồi dăng mùng ngủ ngoài hàng ba Không quên treo cái đèn trong nhỏ Ý như nói với người qua kể lại Tôi, thằng Tư nhỏ, ngủ ở đây nè Nhiều bữa mưa tạt ướt mẹp Ông ngồi hút thuốc cho đỡ lạnh, con Nga trong nhà cũng ngồi bó gối nghe giông gió. Đi làm về, đói bụng, ông lục cơm nguội dù vô một tô ra hè ngồi ăn, Nga trong nhà bưng chén mà rơi nước mắt. Tình cha con đã như nước chảy xuống kẻ tay từ một ngàn năm trăm mười hai ngày trước. Cái ngày con Nga rầu rầu sinh ra chợ cũ thăm má nó, ông gật đầu, thì người đàn bà đó hơn một năm rồi chẳng về. Tưởng đã quên mất con đường quay lại xẻo mê Ai về chiều hôm sau Má con Nga tông tả xông vào nhà Níu áo ông mà rằng Sao anh hãy đời con gái tôi tới nỗi nó phải mang bầu Ông Tư kêu lên một tiếng Trời ơi tôi là người như vậy sao Cúc ơi tôi mà là người như vậy à Cúc biết tôi từng ấy năm trời Sao lại gieo cho tôi cái tội mà chỉ nghĩ đến thôi đã xấu xa Nhưng chẳng kịp mặc cái áo khô vào để phân trận Công an xã đến mời ông đi Má con Nga theo sau là khóc Mọi người bàn hoàng ngó nhau Đâu nè, anh tư nhỏ hồi nào giờ ở đời tử tế Chị đã dò hỏi kỹ chưa Con Nga nó nói vậy à Không, con Nga nó không chịu nói tên người đó Bà con của bác nghĩ coi Ai mà nó không dám kêu tên Ai trồng khoai đất này Lúc con nga hay được Thì ông Tư đã bị nhốt 5 ngày Nó trốn má về Chạy thẳng ra xã xin ông ra Nó sụp lại ông ngay trụ sở ủy ban Nó khóc Ba ơi tại con hư Con làm ba khổ Ba tha lỗi cho con nghe ba Ông đợi nó dậy Cười méo máu Thôi con đừng vậy về Chuyện qua rồi Hồi đó ông cũng tưởng Chuyện qua rồi Hai ba con ông ra khỏi cổng quỷ ban nắng bồn trộn úa vàng trên mặt sông. Màu trời đó hay trở về trong những giấc mơ ông. Khi giật mình thức dậy, mắt ông luôn luôn đầy nước. Dài theo dãy hàng quán che tâm che bạc, người ta đứng coi đông thiệt đông. Đám con nít chạy theo vỗ tay kêu cô dâu chú rể kìa tụi bay ơi, trâu già khoái cỏ non kìa. Người lớn hả hê Nhưng giả đò đằng hắn biểu đám trẻ im đi Coi tướng tá ông Tư hiền lành Đang hoàng vậy Mà làm chuyện động trời Đúng là Lù lù giác cái lu chạy Hết chuyện rồi sao mà tằn tiểu với con mình Đâu nè Có phải con ruột ổng đâu Chị hai nhớ không Thiên bãi nhớ không Hồi má con Nga sắp lại với Tư nhỏ Bụng đã mang bầu Rồi con nhỏ Nga mới lẩm đẩm biết đi Chị ta bỏ ra chợ cũ Từ nhỏ phải làm mẹ gà chắc chiêu con dịch Tưởng đâu ông ấy thương con Nga như cha thương con thiệt lòng Thì ra, ông ghé chỗ tôi mua cái bánh dừa Của khoai lang cây kẹp tóc Về cho con nhỏ là có ý đồ Tưởng đâu thằng chả nghĩ tới con Nga Nên không lấy vợ Ai mà dè Nắng tắt liệm Trời ơi Đâu rồi xóm diện thân thuộc Đâu rồi khuôn mặt, giọng nói, tiếng cười quen Ông Tư đứng khựng lại, uất ức, trơ cứng cả quai hàm Còn Nga òa khóc, bỏ chạy tắt theo đường đồng Trên bờ ruộng long trong những chân cỏ ống, cháy trơ xương sẩu Rồi nó chợt dừng lại, ngó cái bờ chuối mờ chìm trong đêm Chỗ đó nhắm mắt lại, nó vẫn nhìn ra một bãi cỏ mềm Mấy cành cây khô có con rắn mối bò ra bò vô Chỗ đó, nó với anh đã mấy lần Nhưng bây giờ chỉ còn một mình nó ngồi đây Giữ đồng khơi Đến lúc xương xuống ướt đầm một giai tóc Nó mới đứng dậy ra về Nó gặp ông tư giữa đường Ngọn đuốc trên tay ông đã gần tàn Cháy lon đom, phập phèo trong gió Ông bảo bà sợ bay làm chuyện dài Rồi lặng đi một chút ông thầm thì như nói với chính mình người ta có ác miệng cỡ nào cũng ráng mà sống nghe con con ngà dạ rồi bỗng giật thoát lên nhìn quanh trong mắt thoáng hải hùng nó biểu ông đi trước đi nhanh lên đứng ra nó ra kẻo người ta thấy rồi người trước người sau họ trở về căn nhà nhỏ bên kinh xẻo mê Căn nhà từ đây trở đi Nằm chơi dơ trong ánh mắt cười cợt Trong lời đàm tiếu của người đời Ngày nào cũng vậy Ông già tư nhỏ đi làm từ sáng sớm Khi người còn chưa tỏ mặt người Quen chân nên te te qua quảng đông nhà mới dám đứng lại, thở Hôm ghé quán thiếm hồng nhiên Mua khoanh thuốc gò, thiếm bảo Hết rồi Giọng ngắn ngủng, cọc lóc Mà con mắt mút thì dài Người ta đây ở quá đã lâu, đã để ý thương mà anh lạnh lùng không đếm xỉa Tưởng anh còn thương má con Nga, ai về anh khốn nạn vậy Sớm diện lạnh nhạt, ông Tư phải giác giá quẩy len thùng đi làm đất xa hơn Qua tận bên đất đỏ kinh năm, ở đó người ta không biết ông là ai Nhưng chuyện một, đùng mười, đùng trăm Đám bạn nghề của ông một trưa ngồi dưới bờ dừa hỏi nhau Bên xẻo mê có người lấy con gái nên bị bắt phải hôn, Ờ, nhưng được thả rồi. đứa con gái nói không phải nên lãnh ra. Ai đó cười khào, mai mỉa. ai cha cha, hai người họ binh nhau quá ha. Định dây qua hỏi ông Tư coi có biết người đó không? Nhưng ông đã nhảy cái ọt, lặng mất. Lâu lắm không thấy ngôi lên. Đám người sợ quá nhào xuống lôi ông từ đáy nước ngầu đục. Hỏi ông bộ muốn chết sao? Ông cười. Bậy tao lặng thử coi hơi còn dài không làm gì tụi bay quýnh lên vậy thực tình ông đã nghĩ đến điều đó rồi chợt nhớ còn con nga nó ở lại chịu đựng vì không nỡ bỏ mình mà con nhỏ đã gần sinh ông từ mua than đước dự trữ trong nhà đưa con nga ít tiền ra chợ sắm sửa cho đứa bé sắp chào đời ông còn chuẩn bị cả giỏ tỏi hạt mè để làm thuốc cho con nga những ngày ở cử, ông ngượng nghịu bảo Cái này tao biết là gì, hồi má bay sinh Chỉ chờ có vậy, kỷ niệm ù về kinh hải, tươi xanh Như thể mới chiều hôm qua, Cúc đội thúng rau ghé nhà, xanh sao, đau khổ hỏi Tôi biết anh để ý thương tôi, anh có muốn cưới tôi làm vợ không? Rồi Cúc nói luôn, không cần cưới hỏi gì, mai tôi cuốn đồ lại theo anh Tưởng đâu nói chơi. Ông cười. Ai về Cúc làm thiệt. Cô gái đẹp nhất xẻo mê về với ông gọn gàng như người ta nhảy ầm xuống ao. Rồi Cúc có thai. Ai cũng cười. ui chà chà, bộ trồng lúa ngắn ngày hay sao vậy cà? Có chắc là cái thai đó của mày không? Tư nhỏ. Ông cười, không nói. Nghĩ nó là của mình thì là của mình. Và khi bà mụ năm trao cho ông đứa trẻ tóc dày mịt, mắt đen, môi đỏ, Lòng ông vui mừng rưng rưng Nó là con của mình Con của mình Dù sau này Cúc đã không yêu được Cái mùi bùng xình của ông Dù Cúc bỏ ra chờ cũ cất quán hàng Nói là cho gửi con Nga lại ít năm Như gửi một cái lu, Cái tủ Ông vẫn thương nó như con của mình Nó lên 6 tuổi Cúc về dẫn nó đi Ông chạy theo nắm tay con bé lại Cúc câu mày dằn ra Nó là con tôi Ông biết mà Ông nhậu say ba bữa liền Tỉnh dậy Thấy Nga đứng đầu giường Nó nói Trời ơi Con đi mới mấy bữa mà ba tệ thiệt Thức dậy Đi câu cá nấu cơm ăn Ba ơi Nói rồi Nó đon đã cầm cái lon trùng Đi trước Đứa trẻ ngày xưa bây giờ đã làm mẹ một đứa trẻ khác Cũng môi đỏ Mắt đen Hôm ở trạm xá về Ở xóm người ta lại thăm niềm nượp Không kịp nhìn đứa trẻ Nắc nẻ khen liền Trời ơi, thiệt là giống chú Tư quá hen. Cái người chưa đi qua cái miễu ông Tà đã cười cợt bàn với nhau. Không biết thằng nhỏ kêu ông Tư là gì ha, là ngoại hay cha. Ông đang quạt mẻ than, nghe câu ấy thẳng thốt nhìn cho bụi tơi bời. Con gái nỉ non. Ba ơi, kệ con, coi chừng người ta thấy, nói tới nói lui. Ông già nỗi quạo đùng đùng. Thiên hạ à, phải để tôi sống đàng hoàng Như một con người chứ Tiếng kêu nghe thấu đến trời Sao đồng loại con người Không học cách hiểu nhau Đêm đó Ông thức trắng Sáng ra con mắt trộm lơ Ông sửa soạn quẩy gói đi Hai mẹ con nghe ọ ẹ lên tiếng trong nhà Ông từ nói giói vô Bây có muốn mua gì không Ta đi quyện nè Trời Ý chi vậy ba? Ông nói ông cũng chưa biết nữa. Nhưng dù không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng phải đòi lại danh dự cho mình, cho con Nga và thằng cháu ngoại. Đòi lại những niềm vui đã bị người đời tước đoạt. Dẫn bộ đồ bà ba màu cỏ úa, cái khăn quấn sù sụ, sụ trên cổ, vỏ bàn nách một bên, có cửa hết cơ quan này đến công đường khác. Nhiều khi ông già thấy cuộc hành trình của mình mù mịt quá chừng. Có bữa vừa xuống bến xe Bị đám bụi đời giật cái giỏ Ông già hớt hải trượt theo ngoằn ngoèo hơn mười con hẻm Bất kể ngoặt phải ngoặt trái Người rượt, người chạy Cuối cùng chui tọt vô con hẻm cục Thằng giật đồ hào hển hỏi Gì mà quý dữ vậy ông nội Ông thở dốc không nói Trút giỏ trước ra mấy cuộn giấy buộc bằng dây thun Thằng kia vừa tức vừa mắc cười Chửi thề mấy tiếng rồi bỏ đi Ông già đứng dậy người ngác không biết mình đang đứng đâu đây, hỏi giói theo. Chú em ơi, đường nào xuống tòa án tỉnh? Lội bộ tới đó, anh bảo vệ ngó ông, cười. Ủa, hôm trước chú tới đây rồi mà. Vậy, ông già chân hưởng. Tôi đâu có nhớ. Thôi, vậy để tôi qua chỗ tiếp dân, chú em cầm ít đơn đọc chơi. Rồi ông đi trong mưa rút rác, trong gió riêu riêu. Chỉ mong có ai thấu hiểu được nỗi niềm quan khuất của mình Ai đó thôi cắm đầu vào bàn giấy Ngước lên hỏi Có gì hôn chú Ông mừng hứng Giọt miệng bảo Có chứ Có tôi mới lặn lội từ xẻo mê lên đây nè Rồi trục rè rút ra một bộ đơn Đây là tờ cớ ông bị mất danh dự hồi 4 giờ chiều ngày tháng 5 Đây là tờ yêu cầu được minh quan Và lòng ông được an ủi biết bao nhiêu Nếu ai đó ra vẻ quan tâm một chút Hỏi Vũ của chú ra làm sao? Đâu, nói cho tụi tôi nghe coi. Ông Tư lụm cụm kéo ghế ngồi, lưng lòng hồng đôi mắt ánh lên như người đang khóc. Ông nói nhà tôi ở bên kinh xẻo mê, xưa rầy sống bằng nghề lặn đất, các cụm nuôi đứa con gái tên Nga. Rồi một bữa công an xã lại bắt tôi, vì có người tố cáo, tôi làm cho con Nga có bầu. Tôi nghe như ông trời giọng một cái ầm vô mặt, nhưng tôi nói gì người ta cũng không tin, rồi sau biết tôi bị oan họ thả tôi ra tổng cộng tôi đã ở tù quan sáu ngày năm đêm ủa đơn giản vậy thôi hả ông già nghe thất vọng quá các người đòi thêm gì nữa các người muốn gì nữa muốn eo le như thế nào oan khuất bao nhiêu năm mới đủ rồi nuốt vào lòng khối nghẹn ngào ông cố tươi tỉnh hỏi và hồi nãy tôi kể tới đâu rồi cả nhưng rồi đến đây Ông không biết phải diễn tả nỗi đau của mình như thế nào. Nỗi đau của một người mới hôm trước còn đề quề sống trong tình làng nghĩa xóm, chiều chiều khê khà và chung rượu với mấy bạn già. Say rồi hát tỉ tỉ ti, hôm sau đã thui thủi một mình. Làm sao diễn tả được nỗi đau của người cha hôm trước còn bắt kiến vàng bu trên tóc con gái? Hôm sau đã phải nghẹn ngào đứng xa xa, ngó no khổ đau. Ôi! Những tâm hồn tươi hơn hớn, những khuôn mặt không nhúm sầu lo kia Làm sao biết được niềm áo ước của ông Tư mỗi khi ngồi nhìn thằng sáng, bò lũng cụm trên đất Ông khác có một ngày, được đàng hoàng đỉnh đạt bồng nó sên sang đi trên con đường xóm rập trợn hoa cỏ dại Ai đó hỏi, ủa chú Tư, ẩm cháu ngoại đi đâu vậy? Ông sẽ cười, lúc đó chắc ông chẳng còn răng Đi đằng tiệm mua cho thằng nhỏ mấy cục kẹo dừa nó mê kẹo vô phương. Bây giờ thằng Sáng đã lững đững biết đi. Ước mơ đó chưa thành sự thật. Con Nga đã chai lì. Nó thôi sợ những bóng người qua lại. Thôi sợ những ánh mắt ngó nghiêng. Mà hai ba con nó không biết. Xóm Diền đã thôi để ý lâu lắm rồi. Người đời thường dậy. Họ chém ta một nhát rồi quên đi. Thì chỉ nói cho sướng miệng thôi. Cho đỡ buồn thôi chứ chết chóc ai đâu. Ai biểu ta ngồi đó để ôm chết sẹo chứ nỗi đau khôn tả. Nó biểu ông Tư thôi đừng đi kêu quan nữa. Hai ba con mình sống y như hồi chưa có thằng Sáng, nghen ba. Ông già Tư nhỏ bảo, Phải nghĩ tới tương lai thằng Sáng mai này chứ con. Một bữa có đoàn cán bộ quyền về Khánh Thành con đường giao thông nông thôn từ Sẻo Mê về Phước Hậu. Nghe nói họ sẽ đi qua nhà. Đi một khúc để đài truyền hình quay phim Con Nga bèn cầm chổi ra sân quét lá Thấy bóng người quen Nga gọi nhỏ Anh gì ơi Chẳng gọi ngay tên Nhưng có người đứng lại Con Nga nghiến răng cười Trời đất ơi Tôi chờ anh lên tỉnh làm quan quá chừng Lên càng cao Té càng đau Đồ có quý bể mới tiếc Tôi nhịn hoài Ngậm đắng nuốt cây Lì lợm nín thinh là tính chờ anh lên đó mới phá anh chơi Nhưng mà đợi lâu quá Bây giờ ở huyện anh làm tới chức gì rồi Mà anh làm tới cái gì thì cũng do tôi cho Nên anh tính làm sao Không tôi nổi quạo wow, Tôi đòi lại cho mà coi Người nọ đứng ngây ra Mặt tái như mặt gà mái Hồi lâu mới hỏi Bây giờ Nga muốn gì còn Nga giả đò chân hững Ủa Vậy mấy lần ba tôi lên huyện kêu quan Anh không gặp sao Anh biết ba tôi khổ Sao anh im re vậy Nói rồi nó đụng đỉnh đi vô Kêu thầm Trời ơi Người này Hồi đó với mình nồng mặn biết bao nhiêu Khi anh ta xây công danh mà bỏ rơi mình Mình đã đau giấc đau giả Sao bây giờ gặp nhau Thấy nản không muốn nhìn mặt Thì ra Tình cảm cũng như bát nước hắt đi Không mong gì hốt lại Rồi một trưa đầy nắng Mây trên trời xanh lẻo xanh lơ Trước giờ ca cải lương Đài truyền thanh xã gửi đi lời xin lỗi của chính quyền Đối với công dân dương Văn nhỏ Đơn giản, gọn hơ, nhẹ nhõm Vậy là quề ngang Cái câu dài thê thiết những dấu phẩy, dấu chấm lửng Cuối cùng cũng được người ta chấm cái rột Ông từ lúc đó đang móc đất nắng trâu cho thằng Sang chơi Khóc hức lên vì không cầm lòng được Sao kỳ vậy cả Người ta đã giải quan cho mình rồi Đã xin lỗi mình rồi Sao mình vẫn mãi đau Còn Nga đứng đằng sau Ngó cây lưng bắt đầu còng xuống của người cha Nghe gió thổi qua lòng mê miết Nghĩ mình ngu thiệt Mình nuôi hận người ấy làm chi đây Mình trả đủ làm chi đổi lấy cái gì có đáng không những tháng năm dài dằng dặc những tâm hồn thương tổn và kia một mái đầu bạc phơ sơ xác có đáng không trời ơi có đáng không
7: xuống chân mình tôi thấy mình bèn lại chạy đến bên người chia ra niềm hân hoan tôi là con sông trôi về biển lớn người là hạt xương hóa kiếp thành cơn mưa Nhìn đóa hoa đời Nhờ gió bay ngang trời Miệt mai tháng năm dài Thương ai nặng đôi vai Yên từ trong tâm An lành thân ấm Một bàn tay nắm Hóa kiếp vào con sông mọi thứ rồi cũng qua, chỉ tình thương ơn lại, ngồi ngấm nhưng tàn phai, rơi rụng theo ngày bao, người vẫn đó trong tôi như tôi mãi trong người, xin cảm ơn thành thật cho tôi được về.
1: quý vị, muốn xã hội văn minh, tiến bộ thì cộng đồng cần những con người chính trực, thấy sự bất bình, không lặng lẽ, dụ áo đi qua. Nhưng những con người ấy cũng nên dịu dàng, biết tôn trọng kẻ khác vì xã hội cần những trái tim nhân ái, bao dung, giúp nhau khắc phục lỗi lầm hơn là sự trừng phạt, tiêu diệt. Vì ai cũng cần được sống an lành và yêu thương. Trong những ngày cộng đồng gồng mình chống chọi với đại dịch Covid-19, chúng ta cần đoàn kết thay vì chia rẽ. Đừng để dịch bệnh của những vết thương tình cảm làm tình trạng tệ thêm đi. Đừng để dịch chồng thêm dịch.
0: Đặc biệt là với thời đại công nghệ tiên tiến và thông tin được lan tỏa rất nhanh như ngày nay, mỗi người trong chúng ta khi tiếp nhận một nguồn thông tin mang tính về bình và có thể gây tổn thương cho người khác, cần nên kiểm chứng lại sự xác đáng. Đừng là nạn nhân của thông tin sai lệch mà vô tình tạo nên những thành kiến và ác cảm không đáng có.
1: Cuộc sống không toàn là màu hồng, nhưng chúng ta không chọn hành động nhẫn tâm gây tổn thương cho người khác. Chúng ta hãy chọn làm người hồn nhiên, yêu thương, không vướng bận sự hoài nghi đằng sau mỗi lời nói, nụ cười. Cách sống tử tế và thân ái với những người xung quanh cũng chính là cách ta tự tế, thương yêu chính mình.
0: radio số 5 đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại vào số radio tới.
7: Nhìn đóa hoa đời Nhờ gió bay ngang trời Miệt mai tháng năm sai Thương ai nặng đôi vai yên từ trong tâm an lành thân ấm một bàn tay nắm hòa kiếp vào con sông mọi thứ rồi cũng qua chỉ tình thương ơn lại ngồi ngắm những tàn phai Sài dụng theo ngày bao người vẫn nó trong tôi như tôi mãi trong người xin cảm ơn thành thật cho tôi được về